0: Je luistert naar een podcast van katholiekleven.nl. De een is docent, de ander is student. Ze hebben iets met het Stanislas College allebei. Verder weet ik nog eigenlijk niet precies of ze heel veel gemeen hebben. Maar welkom Limarde Kingsail en Marieke Valken. Hallo. Jullie hebben allebei, jij geeft les op het Stanislas College. Je hebt dat op een Stanislas
1: College gezeten, gezeten, maar op een hele andere. Ja, klopt. Stanislas is best wel inmiddels ook uitgegroeid tot een uh, grote scholengemeenschap. En ik zat op... Uh, de locatie Westplantsoen in Delft.
2: En ik geef les op de locatie in Pijnakker. Het staat als college telt zes locaties in de regio Delft. En onderstreken, ja, regio Delft.
0: Liemarlie, jij bent dertig. Marieke, jij bent 25. Klopt. Hoe kennen jullie elkaar?
1: Vertel maar. Ja, zal ik het? Ja. <laughs> um, lang geleden uh, ging ik op uh, het Bistel Rotterdam uh, Jongerenkamp en daar was Liemarlie Leiding. En zo, zo kennen we elkaar van oorsprong. En daarna was het hek van de Dam en ja. kom je elkaar overal tegen.
2: Graag we bizar evenementen in de Ja, ja, klopt. ja.
0: ja. Uh, jullie schelen maar vijf jaar. Toch ben jij nog studenten en jij bent docent. Hoe zit dat? Je, nou, hoe lang ben je al docent?
2: Uh, twee jaar eigenlijk, vrij kort. Ik heb ook een tijd niet gestudeerd, uh, maar ik ben er wel bezig met afronden van mijn master.
0: En wat voor les geef je precies?
2: Levensbeschouwing. Middelbare schoolleerlingen, dus dat is in de onderbouw, uh, klas 1 tot en met 3. En in de bovenbouw, de vierde klas, dat Wat? zijn leerlingen van 12 tot 16, 16 jaar. Ja. 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 Ja.
0: Wat leer jij hen?
2: Wat we met levensbeschouwing proberen uh, leerlingen aan te leren, is dat ze uh, kunnen nadenken over zichzelf en hun positie in de wereld. En hun relatie met de ander, met een kleine letter of met een grote letter. Dus God. We leren leerlingen dat iedereen een levensbeschouwing heeft, dus zij ook. Hè? Dus de reactie van heel veel leerlingen, en wellicht ook van sommige ouders, is uh, ja, wat is godsdienst en waarom moet mijn kind dat leren als wij thuis geen godsdienst uh, hebben. Maar ik zeg dan, iedereen heeft wel een levensbeschouwing, en jij ook. En uh, nou, daar gaan we dan achteraan, hè? dat leer ik ze dan, wat is dan een levensbeschouwing, hè? dat is een visie op het leven en... Uh... En dan gaan we kijken naar stromingen van levensbeschouwingen. Dus godsdienstige stromingen van levensbeschouwingen. Niet godsdienstige stromingen uh, binnen levensbeschouwing. En dan komen we bij de vijf wereldgodsdiensten uit. Dus in die zin de, grote, de vijf grote stromingen. Christendom, uh, Jodendom, Islam, Hindoeïsme en Boeddhisme. Dus ik zeg ook, een levensbeschouwing is iets wat je uh, je hele leven lang ontwikkelt. Binnen of buiten een bepaalde stroming hè, of godsdienst. Uh, en het is ook niet het doel van de school om leerlingen christelijk te maken. Dat is de taak van de kerk. En dan zit je op catechetisch gebied. Uh, in de school hebben we, te maken dan met, hebben we te maken met religieuze educatie. En dan maak je leerlingen ontvankelijk voor, um, ja, om het een moeilijk woord te zeggen, het transcendente of het goddelijke in, uh, in de wereld. Wat wel degelijk in de wereld is. Want ook in deze seculiere tijd praten we nog steeds over godsdienst.
0: Ja, En lukt dat?
2: Hoe ja, merk, merk je dat? Uh, omdat leerlingen dan ineens heel enthousiast worden en over van alles en nog wat beginnen te vertellen. En uh, ja, de televisie en het internet uh, is dan hun uh, referentiekader. Dus ik kreeg van de week de vraag: Meneer, gelooft u in spoken of in <lacht> aliens? <lacht> uh, dat zijn wel interessante vragen die je dan krijgt. Uh, ja, Mijn leerlingen worden op die manier wel enthousiast. Ja, dus wanneer je een uitleg van levensbeschouwing heeft met jouw persoon te maken. Ik ben hier niet om jou ergens in, uh, ergens toe te bekeren of, of, of wat dan ook. Maar ik ben hier om jou de gereedschappen te geven om uiteindelijk zelfstandig, uh, wel overwogen te kiezen um, hoe jij in het leven wil staan. Dus dat is mijn taak.
0: Marike, jij studeert
1: Kom. nog. Wat studeer je? Ik studeer theologie aan de Universiteit van Tilburg, locatie Utrecht. Dus we zitten op de goede plek? We zitten op de juiste locatie in ieder geval, We ja. zitten namelijk in Utrecht. Waarom theologie? Uh, dat is de vraag die ik me ook vaak heb gesteld. Uh, zeker in mijn eerste jaar heb ik vooral gedacht, wa wat doe ik hier? Um, het was eigenlijk een heel grappig verhaal. Ik, ik wilde heel erg graag dokter worden. Mijn vader is huisarts, mijn moeder is theoloog. Um, en ik wilde graag gynaecoloog worden. En ik, ik ben echt waardeloos in de exacte vakken. Ik kan niet anders zeggen, natuurkunde, dat is... Ja, nee, dat, uh, wij zijn geen vrienden. En um, toen ben ik gaan nadenken. Oké, okay, maar wat is het dan in geneeskunde wat, ik, wat me zo trekt? En dat was eigenlijk de mensen. De, om, de omgang met mensen en die helende factor die erin zat. Toen dacht ik, oké. Okay. En toen ben ik met, met mijn ouders gaan oriënteren ook. En toen kwam er eigenlijk een beetje culturele antropologie uit. Wat doet mensen werken zoals ze werken? En wat voor factoren liggen daar aan ten grondslag? Dat is een beetje waar ik op uitkwam. En toen suggereerde mijn moeder op een gegeven moment voorzichtig van... Um, uh, Antoine Baudard, die heeft een leuke lezing in Utrecht. Zullen wij daar samen naartoe gaan? Dus ik dacht... Hmm. Hmm, Oké, okay, <lacht> ja... Ik vind het super supergezellig om mijn moeder daar een dagje van te maken. Hè? Leuk. en uh, Wij naar Utrecht. En uh, we stappen uit de trein. En zegt. Ja grappig verhaal. Uh, er is dus ook een open avond. Van de opleiding theologie. En ik dacht. Oh ja. Oh, hou me tegen. Um, en dat was vooral omdat. Um, mijn moeder doet iets zo specifieks. Waar ik zelf nog nooit naar had gekeken. Als iets van mij. En ik had me veel meer gefocust op mijn vaders kant. Dat leek
0: jou niks zeg maar. I
1: ik dacht vooral ook dat ik het niet kon. Uh, mijn moeder deed, deed, deed in wat ik zei heel specifiek... en ze was echt heel goed. Ze is nog steeds heel goed in haar werk... en dat, dat doet ze ook al heel lang. En ik was alweer een beetje vergeten... dat je daar natuurlijk ook voor naar school moet zijn geweest... en iets moet hebben gedaan. Um, dus ja, ik, ik ging maar mee met haar naar die open avond... Ook omdat ik dacht, nou, ik ben met pap bij geneeskunde gaan kijken... met mama naar theologie, iedereen blij. <laughs> Ik ga toch antropologie studeren dus. Um, en ik kwam daar binnen. En ik kreeg toen een inleiding van Jacqueline van der Lee. Een van onze medestudenten. En um, daarna was er een, een discussie. En ik keek om me heen. En er zaten echt alleen maar 40-plussers in die zaal. Ik dacht, wat doe ik hier? <laughs> Godsnaam. En, uh, maar het was een interessante discussie. Dus ik ging erin mee. Allerlei ethische kwesties kwamen langs. en Er zitten altijd één of twee op zijn open avond tussen die... Die moeten even wat scherpe vragen stellen over wat er allemaal wil niet mis is met de kerk en hoe mensen daar dan tegenover staan. En um, toen was er ook Marcel Saraon. En die is inmiddels onze decaan van de opleiding. Toen nog niet, maar nu wel. En die kwam naar de hand naar mij toe en die zei tegen mij: Zo um, kom jij hier studeren? En toen zei ik, nee, nee, ik ben alleen met mijn moeder mee. Lezing ook oh. van Bodhaar, lang verhaal. Maar. Dit was allemaal per ongeluk en uh, nee, ik kom hier niet studeren. En hij keek me aan en hij zei tegen mij, dat denk ik wel. Oh, hoe? Toen dus dacht ik, oké, oké. Okay. Okay. Hoezo? Ja, waarom? <laughs> en, uh, maar ik was gewoon een beetje flabbergasted, gewoon over die hele ervaring. En ik stap naar buiten en mijn moeder zegt tegen mij, zo, wil jij een borrel of wil jij de lezing van Antoine? Ik heb die hele lezing nooit gezien. Ik heb, ben daar nooit naartoe gegaan. Er zei mijn moeder tegen mij, maar als het je zo aan het denken heeft gezet... dan moet je jezelf een week geven om na te denken.
0: Maar wij theologie, wat, en dat weet ik, dat wist ik dus niet. Wat precies zette
1: jou aan het denken? Dat, ja, hij, iets, dat hij dat zo zei? Ja, of? dat hij dat zo zei en dat iets me wel gefascineerd had op die avond. Want anders had ik misschien helemaal niet meegedaan met die discussie. Want je kon ook op de achtergrond gewoon blijven zitten en luisteren naar het verhaal. Maar ik wilde graag meedoen en iets greep mij in die discussie. Ik kan me ook niet meer helemaal voor de geest halen waar het over ging... Maar het ging me wel aan en het ging over de kerk en over geloof en, en van alles. En ik dacht, nee, maar hier wil ik een meedoen. Hier wil ik een meedenken. En hoe ging dat na die week? Nou, de culturele antropologie reageerde eigenlijk niet echt en had nog geen informatie opgestuurd. En inmiddels had de faculteit al drie keer gebeld en vijf keer gemaild. Dus ik dacht, ik denk dat de keuze voor mij gemaakt is. Hm. Um, dus daar ben ik voor gegaan. Ik dacht, oké, okay, dan, dan is dat mijn keuze. Dan, ik heb het ook een beetje uit handen gegeven, denk ik. Ik denk dat ik toch een gebed omhoog gestuurd heb. En heb gezegd... Lieve heer, als dit de bedoeling is... Geef een seintje. Ja. Als, als dit is wat u wilt dat ik ga doen... Dan ga ervoor naar nou, mijn moeder in schok. Theologie gaat ze... Oh, ze wilde studeren. helemaal niet dat je dat ging studeren. Nou ja, ze wilde... Weet je, ze zei... Ik kan je... Omdat ik dacht dat het goed voor je was... Kon ik je niet ontkennen dat te gaan doen. Maar ik had nooit verwacht... Dat een van mijn kinderen theologie ging studeren. Oh. Dus dat was even de leuke omslag. Ja. ja. En toen je begon... Bleek dat gevoel nog steeds wel? Ja, ook omdat ik omringd werd door een hoop priesterstudenten. Mensen die overal spraken over een roeping. En eigenlijk al best wel goed wisten wat ze met de opleiding wilden gaan doen. En ik, ik dacht alleen maar, ik, ik heb geen idee. Ik, ik ben hier gewoon omdat het me interessant lijkt. En ik dacht ook, iedereen is veel intelligenter. Veel mensen kwamen van het gymnasium. Ik dacht, oh man, dit wordt een lang verhaal. Ik had me ook, weet je... Ik, ik had niet heel veel filosofie gelezen of, of iets van Dinaert. Ik had me niet in allerlei grote theologen verdiept.
0: Maar toch bleek het leuk? Ja. Of verdiepend? Of hoe,
1: hoe zou je ja, het omschrijven? Van, ik, ik denk dat ik er ook wel in groeide... omdat dingen op zijn plek begonnen te vallen. van ik, ik deed al wel wat vrijwilligerswerk in de kerk... maar dat, dat groeide ook met, dat groeid met de studie. Ook met zich mee. Um, de mensen die rondliepen op de faculteit... bleken heel erg mijn soort mensen te zijn... Ik kan het niet anders omschrijven dan dat. Het was een kleine faculteit. Uh, mensen maken heel erg contact met elkaar op de faculteit. Soms ook niet. Uh, hoe verder je komt, hoe minder contacturen je hebt op de faculteit. Maar zeker in dat eerste jaar leer je elkaar goed kennen.
0: Nou hebben jullie allebei met jongeren te maken. Jullie zijn zelf ook nog niet zo oud. Maar jij, jij, jij studeert. We nou, hoorden net al, theologie is ja. niet per se alleen maar voor jonge studenten. Maar ook nee, nee, van ook alle voor leeftijden. Nee, voor iedereen is theologie. Um, maar jij geeft les aan jonge mensen. Um, volgend jaar is de Bisschoppensynode in Rome. Er zijn nu al voorbereidende gesprekken. Um, met jongeren, die met oude kardinalen en professoren uitwisselen van gedachten. Van um, wat vinden jongeren belangrijk. K komen jullie die jonge mensen uh, tegen die daar echt een mening over hebben? Of uh, wat horen jullie? Wat. Wat is
1: dan nu voor mensen van jullie leeftijd belangrijk binnen de katholieke kerk? Als ik, als ik kijk naar mijn eigen jongere groep. Hè, ik, ik geef ook les in de zondagsschool in ons parochie. En uh, dan focus ik het meestal op vormelingen. Want die zijn het meest mondig over hun geloof. Die hebben de meeste vragen. Ja, wat ik veel tegenkom is. is um dat ze hele specifieke vragen stellen over waarom de kerk keuzes heeft gemaakt zoals ze die hebben gemaakt. En waarom het functioneert zoals het functioneert. He, van wat ik bijvoorbeeld de omslag, die ik al eerder een keer tegen die Marley heb genoemd. Um, die ik zie is dat we van jongeren gaan die, waarbij het uh, verwacht wordt dat ze hun vormsel gaan doen. Dat het niet meer dan normaal is en eigenlijk zelfs soms een beetje gepusht zijn door hun ouders dat vormselproject te gaan doen naar wat oudere jongeren die heel bewust aan het kiezen zijn... om hun vormsel te willen doen, om dat traject in te gaan... maar daarmee wel hun vragen willen kunnen stellen. En die vragen zitten hem echt in het hoe en het wat... en het functioneren van de kerk. Soms zijn het hele praktische. Hè? No
0: staan... Noem er eens
1: één een of twee. Nou, bijvoorbeeld de praktische vragen gaan echt soms heel erg over... Ja, waarom staan en zitten we nou op die plekken in de mis? Eh, waarom veranderen die kleuren... Dingen worden niet automatisch meer thuis verteld. Jongeren gaan niet automatisch meer mee naar de kerk in iedere viering. Er wordt niet thuis heel veel gesproken over geloof. Hè, dus dit zijn de vragen waar ze mee rondlopen. Het is soms niet eens de vraag of ze wel of niet in God geloven. Meestal is dat dan wel een beetje uitgedokterd. Hoe dat dan precies vorm aanneemt. Ja, dat, dat is dan een weg die we samen gaan. Ja, wat is jouw persoonlijke spiritualiteit? Dat is... Dat is je eigen weg. Maar het hoe en het wat. Hè, bijvoorbeeld ook uh, rond grote ethische kwesties. Maar ook uh, seksualiteit. Uh, en en dergelijke. Dat, dat zijn vragen waar ze mee komen. En waarom de kerk daar keuzes in gemaakt heeft. Zoals ze die gemaakt heeft.
0: Herken je dat, Lee Marley? Van je leerlingen? Herken je dat?
2: Ja, heel sterk. En ik wil er nog aan toevoegen. Dat uh, met name geloofskennis. Zeer aan het, of ernstig aan het uitdunnen is. Hmm. Ja. Ik had dit jaar, uh, dus Echte bij de... feitenkennis feiten, kennis. Ja. Ja. ja, niet schrikken. Ik had dit jaar uh, brugklasses die niet, gewoon nog nooit gehoord hadden van Adam en Eva.
0: Oeps. Ja. Hey?
2: <laughs> en die dus staan, dachten... Die staan
0: toch op pagina 1? 1?
2: Van uh, de Bijbel. <laughs> maar die Bijbel hebben ze dus nooit gehad, hè? Die Bijbel is dus nooit gehad. En uh, een, een klasgenoot antwoordt dan. Ja, dat is Adam zoekt Eva van dat televisieprogramma. Op tele, <lacht> hè? televisieprogramma. Ja,
0: oh ja. <lacht> dat is iets met bloot, toch? Ja. Dat is iets met bloot,
2: ja. Goed, um, dus kennis over die kerk. Hoe ja. ga
0: je daarmee om trouwens? Want dat lijkt me nou echt hilarisch. Ik neem aan dat je dan eerst even meelacht.
2: Ja, sowieso, intro, tuurlijk. Niet? En ik dan, en ik, ik ga er soms ook een beetje op door en denk van mag jij naar dat programma kijken? Je bent toch twaalf jaar. Nee, maar kennis. Uh, uh, jongeren hebben behoefte aan kennis, want ze hebben die niet. Ja. Dus ook oudere mensen, daar had jij het over, daar had jij het over oudere kardinalen ja. en professoren. Als je kijkt naar de doorsnee progeaan in Nederland, uh, die dan uh, vaak zijn dat wat oudere mensen, die dan uh, zeggen, uh, enigszins wanhopig. ...van jongeren komen niet meer bij ons in de kerk. En dan stel ik, ze de vraag, stel ik hen de vraag... ...waarom zou ik bij jou naar de kerk gaan?
0: En dan hebben ze geen antwoord.
2: Meestal niet. Dat is niet goed. Nee, en jongeren die hebben het ontzettend druk... ...met hun huiswerk, met hun vrienden en vriendinnen... ...met sport, met allerlei andere dingen... ...dat als zij uh, een moment rust voor zichzelf hebben... ...of... Uh, uh, hè, of iets anders kunnen doen, dan doen zij dat. Zij doen, zouden zich natuurlijk bezig met dingen die voor hen zinnig is. En als je niet aan, kunt, en niet aan hen kunt vertellen waarom de kerk op zondagochtend zinnig is, dan komen ze niet. Uh, dus, die, dus eigenlijk zou hen uitgelegd moeten worden waarom die kerk nou zo belangrijk is. Waarom, wat heeft die kerk met hun te maken? Waarom is het belangrijk om naar de project te gaan iedere zondag?
1: Laat ze in hemelsnaam enthousiast zijn. Neem het risico met je jongeren. Neem het risico dat ze een vraag stellen waar je geen antwoord op hebt. Neem het risico dat ze een vraag stellen die moeilijk is. Of waar jij je hele leven al mee loopt. En ben er eerlijk over. Zeg gewoon heel eerlijk, ik heb geen idee. Ben ik ook nog aan het uitzoeken? Ik zit precies op hetzelfde punt. Want zoals Lee Marley al zei, ze zijn op zoek naar voorbeeldfuncties. En als ze het niet bij ons kunnen vinden, dan zoeken ze het buiten ons. En de vraag is of ze dan het goede vinden. Wat je dan ook onder het goede mag verstaan. Dat is niet aan mij. Maar of ze dan ook echt de antwoorden zoeken waar ze op vinden. Ik denk vaak niet dat ze dat vinden. En of ze dan een perfecte voorbeeld vinden. Nou ja, als je Adam en Eva googelt en je krijgt een programma. Ja, dan wordt het een lang verhaal. Hè? Dus pak dat op.
2: Maar om aan te vullen wat zij dan zei als dat nog mocht... Um, dus de, deze tekst, die voorbereidende tekst, begint uh, over Johannes.
0: De voorbereidende tekst voor de synode volgend ja. jaar heb je nu voor je liggen.
2: Ja, klopt. Ja. Uh, die begint over de leerling Johannes. En, uh, een stukje uit Johannes. Waarbij twee leerlingen aan Jezus vragen, waar verblijft gij? Ja, dus ze lopen eerst achter Jezus aan en dan zegt Jezus, wat verlang je? Uh, en, dan, uh, en dan vragen die leerlingen, ja meester waar verblijft gij? En dan zegt hij, kom en, kom en zie. En dan verblijven ze de hele dag bij hem. Dus de kerk is in die zin geen franchise business. Die uh, om jongeren maar binnen te halen, uh, de beste marketingstrategie uh, hoeft, te hoeft te handhaven. Tuurlijk moeten ze wel gebruik maken van marketing. Maar het gaat niet om um, uh, um de kerk op zich. Hè. Het gaat natuurlijk om de mens... Dus de, de kerk is niet het middel uh, om mensen naar Christus te brengen. En dat heeft de kerk 2000 jaar lang gedaan. Met allerlei hele goede, fantastische uh, manieren, op allerlei verschillende manieren. En dat zal ze deze eeuw ook wel uh, kunnen doen. Maar allereerst is bedenken, wat wil je nou? Hè? Dus als je die jongeren binnen wilt halen, waarom? En waarom moeten, ze, ja, waarom moeten die, leerlingen, die jongeren in de kerk komen... Uh, en wat moeten ze daar dan doen? Ik denk
0: dat jullie in deze al die voorbeeldfunctie als docent en student heel goed vervullen en verder kunnen uitdragen. Bedankt voor het gesprek. Ja, Dank graag, je wel. Gedaan. ja graag gedaan. Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.